0: ¿Qué tal? Aquí andamos de regreso, después de tomarme un mini break por mi luna de miel. Para cuando este episodio está saliendo, llevo poco más de dos semanas casado con mi esposa Melanie y que pudiera platicar muchísimo acerca del matrimonio y cómo está cambiando mi vida y cómo está superando todas mis expectativas, pero pues no se trata de eso el podcast. Sin embargo, sí quisiera darte un consejo breve, sobre todo aquellos que me escuchan y que son solteros. Si tienes la vocación del matrimonio, si ese es el llamado de Dios para tu vida... No tengas miedo a casarte. Muchos amigos de mi edad se esperan demasiado tiempo por muchas inquietudes en torno al matrimonio. Oye, ¿qué va a pasar con mis pasatiempos? ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con mi tiempo libre, mis hobbies? En pocas palabras, el matrimonio es visto como un impedimento de la libertad y una pérdida de muchas de las ventajas que conlleva estar solo, que sí las hay. Sin embargo... Por definición, el matrimonio implica libertad. Es la libertad que se decide comprometer en una alianza con otra persona. Es la mejor manera de potenciar tus anhelos y sueños cuando los orientas junto con alguien más. Es decir, no es mi proyecto y a ver cómo cabes tú, sino que juntos construimos un proyecto de vida. En fin, si tienes reservas de que si estás listo o no estás listo, no tengas miedo. De veras, lánzate, siempre y cuando veas los elementos correctos en tu pareja. Bueno... Después de este pequeño nugget de promoción al matrimonio, que lo siento, estoy casado, no podía evitar hacerlo. <risa> podemos entrarle ahora sí de lleno con nuestro episodio de hoy. Y hoy seguiremos con nuestra travesía dentro del libro de Josué. Vamos a ver una cita que es un poco más cortita, pero bueno. Como bien hemos visto, el pueblo de Israel tuvo que combatir con diversos pueblos en su conquista de la tierra prometida. Eventualmente, después de luchar con aproximadamente 31 ciudades diferentes... La tierra prometida fue completamente conquistada por los israelitas. ¡Yay! Entonces, en el momento en el que esto sucede, el autor bíblico nos regala este pasaje. Josué 11, del 15 al 25. El subtítulo de esto es el mandato de Moisés ejecutado por Josué. Tal como Yahvé había ordenado a su siervo Moisés, este se lo había ordenado a Josué y este lo ejecutó. No descuidó una sola palabra de lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Josué se apoderó de todo el país, de la montaña, de todo el Negev y de todo el país de Gosen, de la Tierra Baja, de la Arabá, de la montaña de Israel y de sus estribaciones. Desde el monte Pelado, que sube hasta el Seir, hasta el Baal Galad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, apresó a todos los reyes y los ajustició. Largo tiempo estuvo Josué haciendo la guerra a todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los israelitas, excepto los jibitas que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza, porque de Yahvé provenía el endurecer su corazón para combatir a Israel, para que fueran así consagrados al anatema sin remisión y para ser exterminados, como había mandado Yahvé a Moisés. Palabra de Dios. Ok, pues esta es la conclusión de la etapa de la conquista de la tierra prometida. Entonces, bien, felicidades, ya conquistaron, súper. De aquí en adelante, el resto del libro de Josué nos irá diciendo una nueva etapa, nos irá narrando la etapa de cómo se repartieron las tierras y muchos detalles en torno a eso. Pero creo que esta conclusión, a pesar de ser tan cortita, nos dice mucho. Los israelitas pasaban un largo tiempo procurando esta conquista de la promesa de Dios. 31 ciudades, de nuevo, no es cualquier cosita y no se hacen dos días. Pero desde un inicio del pasaje nos revela la clave de por qué esta conquista fue exitosa. Se adhirieron a Dios, se adhirieron a la voluntad de Dios y siguieron las instrucciones que Dios les había dado. Ahora, si escuchaste tres episodios, los últimos tres episodios escuchando, sabrás que esto no es novedad. Dios les había dicho, yo les daré esta tierra siempre y cuando... Acaten mis palabras. Entonces el pueblo obedeció las órdenes de Yahvé y no se desviaron de una sola palabra de lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Conforme avancemos en la historia del pueblo de Israel en los siguientes libros, vamos a ver que los mejores momentos, tanto los económicos como los políticos y los momentos bélicos del pueblo, serán cuando más adheridos están a la voluntad y a la palabra de Dios mismo. En contraste, por supuesto, son los peores momentos de Israel, que son muchos más los peores que los mejores momentos, paréntesis, cuando son, son cuando se entregan a las cosas como la idolatría y a la seducción de las tradiciones extranjeras y se olvidan de la palabra de Dios, se olvidan de las promesas de Dios. Entonces, esto sucede en el pueblo de Israel y sucedía en el pueblo de Israel, pero adivina qué, por supuesto que esto se aplica en nosotros, en nuestras vidas. La relación con Dios no es un trueque donde, ah, pues si te adhieres a Él y pues te portas bien, Él va a cumplir todos tus deseos, va a sacarte la lotería y te va a dar un carrazo. No, pero Dios sí ha prometido bendición para quienes se adhieren a Él y maldición para los que se apartan de su camino. Y esto no es solo un tema de nuevo de trueque, pero sí es una realidad de cómo cuando estamos en Dios, Él se acerca a nosotros. Nos acercamos a él, él se acerca a nosotros En cambio, nos acercamos a Satanás y a sus caminos Y él se acerca también a nosotros Entonces, es como una especie de ley natural, divina De cómo funciona Dios Mientras más nos adhiramos a él Ahora, esta situación de adherirnos a Dios Puede tener diferentes significados Pero no es necesariamente solo como Pues me paro ahí en la iglesia y estoy cerca de él, O participo en los grupos parroquiales Y ya con eso es suficiente Realmente no lo que Dios está buscando, y lo busca desde Josué hasta tú y yo, busca nuestro corazón, busca que la adhesión a él sea una adhesión de corazón, que lo queramos, que amemos la voluntad de Dios. Y no nada más como pericos, ahí estemos parloteando algo, parándonos ahí nada más porque sí, por tradición, sino como convicción personal. Eso es lo que Dios busca. Pero entonces, la verdad es que el primer instinto de esta situación es buscar decir que es, esto aplica solo al tema económico. ...como la bendición de Dios, es decir, cómo Dios provee económicamente, entonces sí, acércate a Dios y te irá bien en tus finanzas. La verdad es que, pues, no necesariamente, hay muchas maneras de interpretar eso, pero yo quisiera que, en mi opinión, lo asociáramos a la primera y la más importante conquista, la más difícil conquista de todo hombre, que es el área de la pureza sexual... Ahora, la verdad, te confieso, ya como un hombre casado, ¿verdad? ya puedo hablar de esto un poco más libremente, que durante 17 años de mi vida yo batallé con una fuerte adicción a la pornografía y la masturbación. Fue un largo camino de vivir ahí, pero también de salir de ahí. Y la verdad es que puedo darte testimonio de que conquistar la pureza sexual es algo completamente posible para cualquier hombre. Si lo, es, lo fue para alguien tan metido y tan dependiente y adicto como yo, lo fui. Conociendo a la mayoría de muchos hombres o la experiencia de muchos hombres, sé que una gran parte, si no es que la mayoría de nosotros, batallamos o hemos batallado con esta área de la sexualidad. Pues exactamente lo que escuchamos de Josué se hace vida en esta área, en, este, en esta conquista. ¿no? Si Dios le prometió al pueblo de Israel que a donde quiera que fueran, Él los acompañaría. Hay cierta como determinación de decir, bien, si vamos a conquistar esto por Dios, porque Dios nos lo ha prometido. Pues exactamente esas mismas promesas y bendiciones se aplican para nosotros en la conquista de nuestra pureza sexual. Entonces, de nuevo, muy diferente es como, no, hombre, yo voy a ganarme un Lamborghini en la lotería y Dios, a ver, bendíceme porque tú dijiste que me bendecirías. Pues órale, a ver cómo te va. Yo creo que Dios no es una especie de, pues no sé, fichita que puedes aplicar cuando te da la gana. Pero más bien en cosas como esta de decir, oye, Dios quiere que seas puro de corazón y quiere tu pureza sexual y Dios quiere eso, lo ha prometido, y tú pues buscas conquistar esa área con la fuerza de Dios, es posible, claro que es posible. Exactamente lo que escuchamos con Josué, se hace vida en esto. Al mundo a nuestro alrededor le gusta pensar que, pues no, no hay absolutamente nada de malo en que un hombre se masturbe con mucha frecuencia, que es natural y es incluso bueno para relajarnos y dejarnos llevar por eso, no tiene nada de malo. Lo malo para el mundo realmente es reprimir los instintos y apetitos sexuales y pues, no dejarnos llevar por eso. Y dejarlos, llevar, dejarlos y seguirlos tal y como se nos presentan. Ahora, esto contrasta totalmente con la perspectiva cristiana donde la vara que nos ha puesto Jesucristo es muy alta. Él mismo nos dijo que solo con ver a una mujer con una mala intención ya estamos incurriendo en un pecado grave. Entonces, ahora... Esto a nivel de, bien, ya sabemos que Dios nos ayuda, sabemos cómo piensa el mundo, sabemos cuál es el, la dificultad y el planteamiento de que somos hombres débiles y pues, pues sí, si batallamos con esto es porque cargamos con esta debilidad. Esto es sumamente importante. Desde mi experiencia personal, diría que gran parte de esta conquista no depende de un aspecto espiritual o místico ni nada por el, est el estilo. Esta batalla no se gana necesariamente orando más o dice, ah, pues te falta oración. Pues no, no es necesariamente oración o pidiéndole a Dios que dejes de tener impulsos sexuales desordenados. Pues si eso te funciona, adelante. Pero la gran parte de esta batalla, al menos yo puedo decir cómo la gané y la he ganado a través de mi mente. Es la mente. Entonces, empezando por ese fuerte contra contraste, la visión y la perspectiva de Dios contra la visión y perspectiva del mundo pagano en el que vivimos, la pregunta aquí es, ¿cuál es tu perspectiva? Estás del lado del mundo y tienes criterios mundanos en esto y te das tus permisitos porque pues no tiene nada de malo ver una foto de vez en cuando de tal o cual influencer o amiga o no sé. Te das tus permisitos. O más bien, igual que Josué, buscas apegarte de corazón a la voluntad de Dios, palabra por palabra. Entonces, si queremos ser victoriosos en esta área, mucho depende de que nuestra mente sea renovada y purificada y Refinada de los criterios Del mundo, ya hemos hablado de cómo Josué y el pueblo tenían esta perspectiva Del anatema, es decir, no nos vamos a Mezclar con el mundo para mantener Puro a nuestro corazón y a nuestra Gente, pues así también nosotros Debemos de luchar, con un cierto Deseo de mantenernos puros Rectos, íntegros Entonces bueno, con todo eso En mente, de nuevo, el contraste del mundo El contraste de Dios, el reto Va para esta gran conquista En el área de la sexualidad entonces no te conozco a detalle. Yo, pues hasta la fecha esto, este podcast lo he hecho yo solito aquí en mi casa. Entonces no, no, sé, no sé quién eres, que tú que me estás escuchando, no sé a qué, cuál es tu experiencia, de dónde vienes, y cómo has batallado con esto. Pero estés donde estés, estoy seguro que Dios quiere renovar tu mentalidad. Con todo esto que venimos hablando, en vez de darte un, un reto ambiguo para estar y es decir, ve y renueva tu mente de los criterios mundanos, quiero retarte a que te pongas a investigar un poquito por tu cuenta. El reto va a consistir en que busques el catecismo de la iglesia católica y lo que ahí se enseña acerca de la pureza sexual y qué implica esto. Y vas a ver que es tanto una virtud negativa, es decir, no hagas tal, 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 pero también es positiva, es decir, hay mucho que sí debes de hacer y sí puedes hacer. O sea, no es la virtud del no, sino también es la virtud del sí. En fin, quiero que investigues eso, que lo leas y que contrastes tu propia perspectiva actual de estos temas, tu propia opinión que te topes un poquito con la pared del catecismo y con un criterio sólido de lo que Dios quiere para ti y para nosotros. Hint, puedes encontrar lo que estás buscando en el número 2331 al 29, 2391. 2331 al 2391, listo. Ya solo tienes que googlear esos números, ponerle catecismo, entra a la página del Vaticano y te reto a que leas toda esa sección. Mientras la lees... Pídele a Dios que renueve tu mente y tus criterios. En el caso de Josué, Moisés le había dado instrucciones claritas de cómo debía de comportarse, pero en tu caso, ahí está, es el catecismo. Te aseguro que si te adhieres de corazón a la voluntad de Dios y te pegas a eso palabra por palabra, podrás avanzar poco a poco en la conquista de la pureza sexual, sea cual sea tu realidad.